0: Bij ons is Daniela Hooghiemstra, publicist, historica. En ze heeft uh, deze maand een bundel het licht doen zien van columns uit de NRC en de Volkskrant. Met als titel, kan het misschien wat zachter over de dictatuur van de zelf-expressie? Nou, dat roept al honderden vragen op, uh, Daniela. Uh, blij dat je bij ons uh, te gast bent. Uh, ik heb die bundel natuurlijk gelezen en ik kan me voorstellen dat de wolkbeweging, zoals jij dat noemt... Een beetje wegloopt met jouw columns en jou als anti-woke uh, neersabelt. Terwijl jouw hele bundel er eigenlijk over gaat: dat je nieuwsgierig moet zijn naar de motieven van mensen en niet steeds oordelen in goed en fout moet hebben. Dat overkomt jou zelf dus ook voortdurend.
1: Ja, nou, ik vind het eigenlijk inmiddels alweer zo dat ik ook wel heel lastig vind dat je dat, het, dat je dan. Um anti-wook. Uh, of überhaupt dat hele wook. Dat is natuurlijk ook weer een manier om mensen weer in een hoek te drijven. Dus het, het, we houden eigenlijk maar niet op hè, daarmee. Met uh, de hele tijd elkaar uh, in hokjes plaatsen en, en afserveren. En
0: goed of fout en, is dat?
1: Ja, goed fout. Dus dat is denk ik voor een deel ook wel een beetje een, een Nederlandse uh, een neiging. Hè. Onze verzuiling is daar natuurlijk uh, al op gebaseerd. Um, maar... Uh, wat, het, wat toch wel het jammere vind ik is de laatste tijd, is, is ook als je het vergelijkt met, met uh, hoe dat, uh, nou ja, laten we zeggen, in de vorige eeuw was, <laughs> dat het, het gaat wel ten koste van, van het debat ook. Je kunt heel moeilijk eigenlijk nog uh, standpunten uitwisselen, want iedereen weet, als je één woord gezegd hebt, dan ben je eigenlijk al geclassificeerd en dan, dan kun je alweer al weg.
0: En Je zit in het hokje anti wook voorlopig. Nou, of,
1: ik weet niet, ik heb of, geen idee eigenlijk. Ja, ook niet al die.
0: Die Twitter-accounts bij natuurlijk. Nee, maar nee. Ik,
1: ik denk wel dat met name... Uh, dat is eigenlijk begonnen met MeToo. Uh, 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 ik zag daar weer zo'n soort golf aankomen. En eigenlijk altijd als ik een golf voel... dan heb ik altijd onmiddellijk de neiging... om, om dan juist naar de andere kant te gaan... Uh, dus uh, ja, ik, ik, in die tijd uh, uh, gold ik denk ik wel als een, als een soort. Uh, ja, misschien moet je dat dan anti-woke noemen. Dus
0: anti of antifeminist? Of
1: antifeminist, ik weet niet wat. Maar in ieder geval um, ja, zet ik toch wel. Kanttekeningen bij, bij de, de, de af en toe hysterische vormen die dat. Ja,
0: hadden. ook in de bundel las ik dat niet elke uh, vorm van uh, misschien ongewenst seksueel contact. tot, Nou, dat zeg ik eigenlijk al verkeerd, maar niet elke aanraking tot een trauma hoeft te leiden hè, bij een vrouw. Dat, ja, ja nou ben ik misschien heel ongenuanceerd, maar nou, dat komt ik eigenlijk vind dat mee. niet zo ongenuanceerd
1: nee? eigenlijk. Nee. Nee, nee. Uh, dat, ik bedoel, het is geen uitnodiging voor mannen om ongewenst aan, aan vrouwen te gaan zitten, maar. Um, er is natuurlijk gewoon in het verkeer tussen mensen en vrouwen... Uh, mensen en vrouwen, sorry, mannen <laughs> en vrouwen...
0: Dat gaan we al. <laughs>
1: Gebeurt natuurlijk van alles. Uh, er, de, 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 alsof er zoiets zou zijn als een soort van zuivere omgang. Ja. Uh, dat bestaat helemaal niet, dus... Um, maar goed, dat is dan natuurlijk ook weer iets heel anders... dan wanneer er op een gegeven moment geweld... Uh, dan, dan ja. kom je in een heel andere... Dat is de grens, uh, uh, ja.
0: ja. Nu hadden wij in het voorgesprek er al even over... dat het bij die hele woke, anti-woke, feminist, et cetera... Het, het afrekencultuur... Uh, het gebrek aan nieuwsgierigheid eigenlijk de rode draad is, hè? En je hebt ook vastgesteld dat het bij journalisten zo is. Nou, dat kan ik uit eigen waarneming ook wel bevestigen... want ook journalisten willen vaak wit, zwart, voor of tegen... Hè? want dat moet in een krantenkop kunnen... Uh, nou las ik uh, deze maand een interessant voorbeeld van jou in een nieuwe column in de NRC. Over de dichte. Ja, het is Lu geen
1: column, hè? Dus, was een, nee, een soort een essay, ja, 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 sorry.
0: Ja. Ja. Um, over de dichte Lutjebert. Mm -hmm. In 1994, geloof ik, overleden. Wordt toch algemeen als een van de vijftig gezien de topdichter van Nederland. Mm -hmm. Maar ook al bekend was dat hij in de jaren veertig uh, fascistische sympathieën had. Zelfs, dacht ik, in dienst is getreden bij de SS of.
1: Uh, oh, dat weet nou, ik eigenlijk niet. Uh, wat, dat denk ik eigenlijk... Nou, dat weet ik gewoon nee, niet. Okay. Uh, maar ja. in elk
0: geval... Uh, er lagen al een, een hele tijd een aantal brieven... en die is door de familie vrijgegeven. Mm -hmm. Waaruit inderdaad bevestigd wordt... dat hij aanhanger was van het fascisme. Althans, daar tot, ik meen, 1943... Uh, heel veel goede dingen in zag. Um, en, en nou is de discussie... Ben je... Uh, voor of tegen het verbannen van Lucebert van gevels of uit bibliotheken, toch?
1: Nou ja, er was er, 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 eigenlijk al snel op dat de Toefjager van de NRC, die had dus daar uh, een stuk over geschreven. Die had dus weer uit die brieven uh, geciteerd. En dan zie je eigenlijk twee reacties. Aan de ene kant de mensen die dus uh, de dichter uh, verdedigen. En dan als consequentie daarvan zeggen, uh, is het nou nodig om dit op te raken? En uh, waarom moet je zo ja. uh, twee grote pagina's wijden... aan de jeugdzonden uh, van zo'n fantastische dichter? Dat is de ene kant. En de andere kant, het was de eerste ingezonden brief... stond al uh, uh, meteen in de krant... van iemand die zei... Uh, nu onmiddellijk uh, de Lutjebert school uh, de naam veranderen. Dus daar zie je precies eigenlijk die twee polen. En uh, wat daar dus onder leidt, onder die, onder die soort polarisatie... dat is de vraag die mij dan weer interesseert... Uh, Waarom was Lucebert eigenlijk fascist? En wat uh, trok hem nou aan in die, in die, uh, die idealisering van, van, het, van het Arische ras? En uh, waarom want er waren, zijn ook tekeningen van hem? Waar je ziet, dat is zo typisch dat dat nazi-achtige soort die lichamen. Weet je, die grote gespierde mannenlichamen. Uh, wat was daar zo aantrekkelijk aan? En... Dat die is vraag zo, ja, stelt verder niemand. Hè? Die, die vraag stelt niemand. En op zich begrijp ik wel dat. Um, de, de Holocaust is natuurlijk zo'n trauma geweest. Voor, voor iedereen, maar zeker voor de mensen die daar uh, familie verloren hebben. Dat je natuurlijk niet kan verwachten dat in de eerste jaren na de oorlog. er ineens zoveel. dat we nog eens even lekker gingen uitzoeken van. Goh, wat, wat vonden die mensen nou zo mooi aan het fascisme? Maar inmiddels zijn we bijna een eeuw verder. En merk ik dat, dat het dus kennelijk nog steeds niet mogelijk is om, uh, ja, dat dat, dat dat nog steeds een soort uh, wantrouwen eigenlijk oproept. Als je uh, je dus interesseert voor uh, waarom mensen dat mooi vonden.
0: Jawel, in, in Frankrijk speelt, speelde hetzelfde met Celine. Topschrijver, reis naar het einde van de nacht, dood op krediet, een, een verschrikkelijke antisemiet. Maar daar is wel het onderscheid gemaakt dat je en goede boeken kunt schrijven en verderfelijke opvatting als privépersoon kunt hebben.
1: Ja, nou dat, dat is nog weer inderdaad een, een, eigenlijk is dat nog weer een aparte discussie. Van in hoeverre dat, dat heb je natuurlijk op meer vlakken gehad, ook bijvoorbeeld met, met Polanski, die dan, of, of andere acteurs ja. die dan uh, zich misdragen hebben. Uh, in hoeverre moet je de kunst los zien van iemands gedrag. Uh, maar dat, dat is ook een interessante discussie maar,
0: maar er werd wel openlijk over gepraat Frankrijk, dat bedoel ik, ja. ik bedoel...
1: nou ja, ik denk dat, dat wij op de een of andere manier heel erg lijden onder moraliteit de hele tijd hè? Dat het, het is toch misschien een beetje onze dominees cultuur dat we niet uh, eigenlijk nergens naar kunnen kijken zonder dat er op de een of andere manier een, een soort moralistische uh, gedachte eigenlijk de hoofdtoon is en ja, dat, dat gaat gewoon heel vaak ten koste van uh, inderdaad de nieuwsgierigheid naar van... maar hoe zat het nou eigenlijk?
0: Ja, een ander voorbeeld uh, zagen we deze maand bij Rutte die op bezoek was in Suriname. Uh, en daar was het nieuws dat hij het feit dat hij wellicht excuses gaat maken... volgend jaar is ook al nieuws, dus dat, daar kun je heel lang met die discussie bezig zijn. Uh, als ik nou toch even advocaat van de duivel speel, is het niet zo dat als mensen die door Nederland onderdrukt zijn, daar slaaf zijn geweest... zelf vragen om die excuses, dat dat een extra reden is om ze te geven?
1: Um, nou ja, goed, je kunt dat natuurlijk uit politieke overwegingen kun je dat doen, ja. Je kunt, misschien is het politiek heel handig om dat te doen. Uh, ik vind het alleen historisch gezien, vind ik het... Um, ja, ik vind het eigenlijk bijna juist. Uh, het, 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 ja, op een bepaalde manier is het, is het bijna beledigend eigenlijk. Omdat je namelijk uh, in feite excuses. Accepteert van een regering die met die regering van toen helemaal niks te maken heeft. En het is ook een hele makkelijke manier, vind ik eigenlijk... om je met dat verleden dus ook helemaal niet bezig te houden.
0: Je, je noemt het in je bundel, sorry dat je onderbreekt, de ja. felicitatie van de witte mensen.
1: Ja, want dan, heb, dan zijn er weer schone handen en dan kunnen we allemaal weer... Maar terwijl de, de echte vraag lijkt mij... Uh, de, uh, waarom weten we zo weinig... ...van het slavernijverleden. Dat vind ik een veel interessantere vraag. En waarom wordt er niet veel meer onderzoek naar gedaan? Um, en als het nou bijvoorbeeld ook gaat over, over uh, schadevergoeding... Hè, ...dat is natuurlijk ook altijd de vraag... ...dan zou ik zeggen, besteed geld aan onderzoek... ...naar het slavernijverleden. Ja. En doe dat dan ook niet met die, vanuit die moraliteit... ...ga dan niet zoeken naar de bekende weg... ...maar gewo ga gewoon echt kijken naar hoe het in die tijd... Uh, wie is eigenlijk gewezen is, om maar even met, met de ranken te spreken. De, maar nee, dus ik vind wat dat betreft dat wij heel weinig historisch uh, kijken naar gebeurtenissen. Omdat we altijd maar met die moraliteit zitten. En nou, dat, ik vind dat dat door politici ook wel misbruikt wordt. Ja? Ja, omdat dat gewoon een makkelijke manier is om... Uh, zo, ik, heb, ik, ik ben even klaar nu met het slavernijverleden. Terwijl, dat is natuurlijk niet klaar. Dat, dat is, een, uh, dat is uh, uh, gebeurd en er waren redenen destijds dat dat gebeurde. Nou
0: ja, onze premier is historicus, net als jij. Dus die zou toch ja. iets dieper moeten kunnen spitten dan alleen maar de krantenkoppen.
1: Ja, ik vind het, ik vind het dus ook onbegrijpelijk eigenlijk. Dat dat, uh, maar kennelijk is dat... Ja, ik bedoel, je hebt dus een, een, natuurlijk een, een politieke realiteit die dan kennelijk daarom vraagt. Uh, dus dan moet je dat maar doen. Uh, maar het is, uh, ik denk eigenlijk dat, dat, dat elke historicus wel inziet dat het, uh, dat het eigenlijk niet kan. Je kunt niet in deze tijd excuses aanbieden voor mensen die twee eeuwen geleden leefden. Alleen al omdat je die mensen ook helemaal niet gevraagd hebt of ze het daarmee eens zijn.
0: Nee, uh, dat kan niet meer. Nee,
1: maar ja, hoe kun je dan je excuses aanbieden? Uh, ...excuses die, die, die zijn pas van waarde als degene die ze uitspraak ook echt uh, verantwoordelijkheid heeft gehad voor uh, wat daar gebeurd is. Ja,
0: en het bijzondere is ook dat, dat soms uh, de bevolking aan wie je excuses aanbiedt ook daar niet altijd behoefte aan heeft. Hè? We zagen, wat was het, vorig jaar, 15 augustus, uh, in Indonesië Willem-Alexander excuses aanbieden. Enigszins stotterend, maar goed... Maar in Indonesië hadden ze iets van, ja, dan, maar hoezo, waar, waarom dan? We zijn er helemaal ja, niet ik mee, mee bezig. ik denk dat ze dat
1: heel gek vonden, want het, het is in, in die cultuur volgens mij ook helemaal niet gebruikelijk. Omdat wij hebben natuurlijk een soort beetje een schuldcultuur. Ja. Dus het, wij vinden het ook goed als mensen hun schuld uh, laten zien. Uh, maar ik denk dat dat daar heel anders is. Dat, dat, daar is dat juist not dan eigenlijk. Als je, als je uh, schuldig bent, dan moet je dat niet ook nog eens een keer hardop gaan zeggen.
0: Maar je, Aan de andere kant ben je ook een kind van de verlichting, zeg je zelf. Dat zijn we allemaal. En ook wel een fan van de verlichting. Maar een van die verlichtingsidealen was toch ook die zelfreflectie. Kritisch zijn op je eigen handelen, et cetera. Of is dat...
1: Ja, nou, ik, ik moet zeggen, ik worstel wel een beetje met die, uh, als we het nou over identiteit hebben, dat ik weet dat ik, je, 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 ik denk wel dat ik het ook een beetje, ik heb ook wel iets van een dominee in mij, ik heb mm. ook altijd wel, ik ben ook altijd wel, uh, uh, ja, die eigen verantwoordelijkheid, zelfreflectie, over jezelf nadenken, van heb ik dit goed gedaan, dat zit ook je wel in mij.
0: protestants mijn, opgevoed, of katholiek,
1: Nou, of? nee, eigenlijk geen van beide, oh, maar van ik, ik heb wel een beetje gezocht, ook in mijn uh, verleden, van wat waren wij nou eigenlijk, maar daar, zitten veel, daar zit veel doopsgezindheid ook in. <laughs> en dat is volgens mij wel, dat, dat, dat was een hele, uh, ja, aan de ene kant een hele liberale uh, stroming, aan de andere kant met heel veel nadruk op de eigen verantwoordelijkheid en dus ook wel eigenlijk een hele, hele sterke morele uh, drang om het allemaal goed te doen.
0: Ik ben al schuldig als ik geboren word, bij spreken.
1: Ja, nee, ze wilden juist daar een er beetje er van af. af ik. Ja, maar ja. Ja.
0: maar, maar ik bedoel, die kritische zelfreflectie, daar, daar heb je dus eigenlijk ook zelf wel last van dat je, dat je daar soms mee worstelt.
1: Ja, nou, ik heb ook op een school gezeten, hè, dat, de Kees Boekenschool. Daar heb ik, een, ik heb een biografie geschreven van Kees Boeken. Die is trouwens ook... Even
0: uitleggen, in Beeldhoven. Ja, Ook de favoriete school, dacht ik, van de kinderen van Juliana. Ja. Beatrix en Irene, et cetera. Ja.
1: ja, nou, en dat, dat is wel een school die daar heel erg in, uh, in uh, hoe noem je dat? Uh, v, uh, grossiert. Grossiert. Um, dus aan de ene kant hele grote vrijheid... Uh, voor iedereen. Maar ook altijd wel een soort heel erg ff, uh, soort, uh, ja, wolk boven je hoofd van heb je wel goed nagedacht over of dit wel wat jij gedaan hebt, of dat eigenlijk wel kan en of het wel goed is. En of je iemand anders geen kwaad gedaan hebt. Dat, dat, dat was daar een altijd... Uitgangspunt, toch? Ja, nou ja, maar die dus je kunt zeggen dat die uh, als je dat even vergelijkt met het, met het echte tegendeel, want denk ik, ik denk dat het katholicisme is hier een, een soort rechtstreekse tegenpol van is, dat je dus die verantwoordelijkheid niet zelf hebt, maar dat, dat uh, de kerk dat uh, zegt. En de kerk ook bepaalt of je wel of niet uh, je zonde vergeven worden. Of het kan
0: afkopen met een aflaat. Precies. Ja.
1: Uh, dan is toch die, die uh, eigen verantwoordelijkheid... Ja, dat kan best wel zwaar wegen. Dat,
0: uh, ja. ja, even terug naar die uh, identiteitspolitiek. Uh, uh, in een van je eerste columns in het boek zeg je het kind Emile, dat is het beroemde kind uit uh, het, het pedagogisch verhaal van Rousseau, de F Franse verlichtingsdenker, He, toch een beetje de basis van uh, onze grondwet de mensenrechten, et cetera uh, dat kind Emile is een verongelijkte puur geworden dat vond ik nogal een uitspraak uh, wat is er dan in twee eeuwen met ons gebeurd, want we denken dat het met de democratie en de mensenrechten, en alles klopt op papier en dat we het toch redelijk voor elkaar hebben
1: ja, nou ja, Emiel is natuurlijk geschreven in een tijd dat dat... dat, dat uh, eigenlijk dat anti-katholieke op zijn hoogtepunt was. Het was het, was het moment waarop dus de, 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 de katholieke kerk... echt langzamerhand zijn, zijn, zijn echte macht verdween. En er dus heel veel geloof ontstond in dat individu. En Rousseau heeft dus dat boek geschreven over Emile. Dat was eigenlijk zijn, um, uh, een soort fictieve opvoeding... Mm. van een jongetje die dus Emile heette. En die ging hij opvoeden tot de ideale mens. En uh, dus Emile... Die, um, die, uh, is heel veel in de natuur. Dat is heel belangrijk. Uh, hij moet... Uh, plantje, dingetjes planten, zaadjes planten... en dan ziet hij dat er iets uit groeit. En tegelijkertijd krijgt... Um, dus Emile krijgt heel veel vrijheid. Uh, maar tegelijkertijd leert hij ook... Um, op een soort organische manier eigenlijk... Uh, nou dat hij ook verantwoordelijkheden heeft. Nou... Dat laatste uh, is natuurlijk het probleem.
0: Is een beetje weggezakt? Of nou ja,
1: dat was eigenlijk bij Emile al het probleem. Want eigenlijk, dan, dat herken ik dus ook wel een beetje van die werkplaats van Kees Boeken. Eigenlijk is die, je ziet ook al in dat boek, dat die vrijheid van Emile, die is toch ook wel beperkt. Want intussen heeft de schrijver van het boek eigenlijk best wel heel duidelijke ideeën over... Wat dan de ideale manier is waarop dat jongetje moet opgroeien. Ja, ja. Dus uh, die vrijheid die, die bestaat eigenlijk ook niet helemaal. Maar goed, uh, als je je nou vraagt van wat is er nou met ons gebeurd... en, en waarom zijn wij verongelijkt puber... dan denk ik wel dat gewoon, uh, het misschien een beetje is tegengevallen... Uh, hoe goed wij met die vrijheid kunnen omgaan. En dat, dat dus die, die vrijheid uh, ja, heeft geleid tot een nogal egocentrisch... en uh, grenzeloze uh, mens uh, die, die uh, ja uh, eigenlijk zijn eigen uh, wezen steeds meer wil uh, uh, hoe noem je dat, extrapoleren naar het collectieve, dus als iets voor jou zo is, dan moet dat ook voor het hele land zo zijn, en dan is dat het beste voor iedereen
0: en ben je dan uh, ook weer bij de identiteitspolitiek
1: ja, nou ja, ik, ik denk het wel, want het, het, die identiteitspolitiek, uh, daar zie je dat natuurlijk ook, dat, dat um, als iemand zelf uh, iets ervaart, uh, dan moet dat eigenlijk een, een, een collectieve kwestie al heel snel worden. Dus, Heb uh, je daar een voorbeeld van? Nou ja, het is een beetje een platgetreden pad... maar het is wel een goed voorbeeld. De, de genderneutrale wc bijvoorbeeld. Ik, ik bedoel, 99,5% van de mensen is daar niet mee bezig. Maar er is een kleine groep uh, die daar heel erg mee bezig is. En dus uh, zie je ineens van... oh, er is een genderneutrale wc. Ja, dat, dat wordt dan dus uh, afgedwongen. En het is, denk ik, heel moeilijk kennelijk... om uh, daar uh, tegenwicht tegen te bieden. Want ja, dat, als je zegt... Dat mag jij niet, dan kom je aan de vrijheid. En ja, dat hebben we natuurlijk, dat is toch een waarde inmiddels die we zo belangrijk vinden. Dat het, het individu is natuurlijk toch een beetje heilig geworden.
0: Ja. Dus, ja, wat je ook in de in de columns van, van Siep en op Winia's Week wel hoort, is dat de overheid dat ook geïncorporeerd heeft, hè, die inclusiviteit. Ik begin nu een hele ingewikkelde zin te maken, maar ja. ik, ik zal een voorbeeld geven. Uh, ik heb uit eigen ervaring gemerkt dat als je een aanbesteding doet bij de overheid, dus een overheidsopdracht, mm -hmm. wil binnenhalen, dat je 3% van het budget tegenwoordig aan inclusiviteit moet besteden. Dus dat je bijvoorbeeld mensen met een handicap inhuurt, of mensen van kleur, of zonder dat het zo genoemd wordt. En bedoel, ik bedoel, ik heb daar op zich niet zo veel moeite mee, maar het viel me wel op dat dat dus in de regelgeving al is vastgelegd. Anders krijg je die klus gewoon niet. Yeah. Dus dat, yeah. wat, wat vind je daarvan?
1: Ja, nou ja, je hebt dat natuurlijk ook met het, uh, het vrouwenquotum. Hè? Daar heb ik toen ook ja. uh, me nogal tegen uh, gekeerd. was zelfs op een gegeven moment in Delft... dat er geen mannen meer werden aangenomen. Uh, ja, ik, ik vind dus eigenlijk dat, het, dat je daar een, een tegenovergesteld effect krijgt. Uh, want je, 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 het streven is de gelijkheid. Maar je krijgt daardoor juist een enorme focus... op het verschil tussen mannen en vrouwen. Ja. En uh, ik denk ook, dat, ik vind het een soort ongeduld ook. Hè. Ik bedoel, het is natuurlijk zo dat, dat, dat de emancipatie van vrouwen... Die, die is nog niet helemaal klaar. Er zijn echt nog wel dingen die nog moeten gebeuren. Maar ik, ik vind dat je soms dingen ook een beetje zelf uh, moet laten uh, gebeuren. Dus uh, ik ben er eigenlijk van overtuigd... dat. Uh, als er meer geschikte vrouwen komen, dat ze dan vanzelf echt wel daar in die raden van bestuur uh, uh, belanden. Ja. Uh, dus het is, het is, daar heeft het ook wat mee te maken. Een soort ongeduld van het moet allemaal nu en meteen en we moeten maatregelen. En, uh, ja.
0: Ja, en het grappige is, in je, in je boek zeg je ook op een gegeven moment, het gaat dan over Sigrid Kaag. Mm -hmm. Ja, die blijkt net zo'n keiharde te lijden te zijn als haar collega's. Dus dat ja. hele onderscheid is ook uh, een beetje arbitrair natuurlijk tussen man en vrouw. Bedoel.
1: Nee, en dat idee dat ook vrouwelijk leiderschap, dat vind ik zo'n dubbelheid. Dan aan de ene kant is het van, ja, man en vrouw moeten gelijk zijn en vrouwen moeten ook in die functies. En dan aan de andere kant wordt dan eens heel erg geïdealiseerd over wat dan een vrouwelijke leider, die zou dan zo gevoelig zijn en zo lief voor de mensen en zo. Terwijl, nee, dat, dat, op die niveaus zijn dat natuurlijk net zulke uh, machtswelustelingen uh, als de mannen. Ja. Uh, dus ja, dat is ook niet verkeerd... maar je moet het ook niet gaan, gaan idealiseren.
0: Maar je bent het dus ook niet mee eens dat... ik geloof 30% van de raden van commissarissen bij grote bedrijven... moeten straks uit vrouwen bestaan, hè? En als de functie is... Die, die wordt al net zo lang leeggehouden tot er een vrouw is, gevonden, tot het quotum is Ja, maar
1: ik vind het getuigd van zo weinig vertrouwen eigenlijk in uh, ja. wat, wat ik zelf om me heen gezien heb, met, met vrouwen en hoe die in, in uh, uh, belangrijke functies terechtkomen, is dat het echt vanzelf gaat. Het is toch vrij snel duidelijk uh, ja, wie op een gegeven moment geschikt is voor ja. iets, zeker als het gaat om dat soort hele hoge uh, belangrijke functies. Uh, dat is natuurlijk ook wel grappig. Je hoort eigenlijk nooit over het vrouwenquotum bij de, bij de schoonmaakbedrijven of bij de, bij de plantsoenendienst. Daar werken er genoeg vrouwen
0: uh, toch? Tenminste bij het schoonmaakbedrijven nou, denk, wel dacht ik.
1: Oh ja, nou ik bedoel ik zit meer in de gemeente schoonmaak, ja, en zo ja. te denken. Dan zie ik altijd mannen dan denk ik, goh dat is eigenlijk wel grappig dat je daar dan, daar hoeft het dan niet of zo. Maar waarom
0: is dat dan denk je? Nou
1: omdat dus vrouwen dat gewoon minder goed kunnen denk ik of minder willen vooral. Uh, en ik denk dat dat in die grote bedrijven ook uh, tot nu toe uh, ...zo was dat er gewoon niet genoeg vrouwen zijn waar je die, die, die daarvoor... ...maar dat komt allemaal wel. Uh, ik denk dat dat in de volgende generatie alweer heel anders wordt. Ja,
0: dat hoef je niet af te dwingen, zeg je. Nee. nee. Um, in, in die hele woke-discussie over het, het slavernijverleden... ...dat speelt uh, heel erg op dit moment... Um, wat zou nou jouw aanbeveling zijn voor een ander beleid... waardoor het allemaal wat minder gepolariseerd raakt? Want, uh, kijk, wat ik bedoel is dit. De motieven van de nazaten van slachtoffers, bijvoorbeeld bij slaven... Je hebt een hele serie in de Volkskrant gehad... mensen die hun verleden opzochten en in de archieven... dat was heel mm -hmm. emotioneel, hun bedovergrootmoeder tegenkwam... die ja. gewoon voor tien gulden werd verhandeld. Uh, ben je niet bang dat door jouw nuchtere kijk dat hele slachtofferschap een beetje naar de achtergrond verdwijnt? Of hebben die genoeg vocaliteit om hun stem te laten horen?
1: Nou, ik, ik denk uh, dat eigenlijk de manier om uh, uh, deze uh, kloof te overbruggen is, is toch door kennis
0: Nieuwsgierigheid.
1: Nieuwsgierigheid. Ja. En ik ben dus heel erg nieuwsgierig daarnaar. Dus ik, ik vind eigenlijk een van de goede dingen uh, van die hele discussie... is dat er inderdaad toch wel wat meer... Dus, uh, je hebt ook dat, uh, dat televisieprogramma, hè, wat... wat
0: uh, ja, op zoek naar de, je voorouders. Ja, en daar was
1: toen volgens mij Noralie Beijer een keer. Ja. Uh, dat was ontzettend interessant. En dan, want weet je wat er dan gebeurt? Je kunt je dan namelijk inleven in elkaar. En volgens mij is dat... Uh, ja. Eigenlijk de sleutel. Uh, in plaats van dat je elkaar uh, schuld toedicht en, en of, of uh, zegt van je moet, je, je moet niet het slachtoffer willen zijn. Gewoon vertel het, laat zien wat er gebeurd is. En dan uh, wordt namelijk denk ik, dat moet wel, dat kan niet anders. Dat die geschiedenis van de, van de slachtoffer van destijds wordt ook onze geschiedenis. Want dat is onze geschiedenis. Maar
0: nou, Ondaan van schuldgevoel zeg
1: je. Ja, maar ja. zonder dat je dus uh, inderdaad in termen van schuld en boete gaat. Uh, uh, want ja, je kunt toch niet zeggen dat, dat mensen in deze tijd daar, daar schuld aan hebben. Dat, dat is een belachelijk idee. Het is ook
0: een beetje. Het is ook denk ik wat weinig mensen echt zullen voelen hè? bij zichzelf. Ja, ik heb dat zelf ook niet, maar. Ik nee. denk dan wel, ja, als mensen erom vragen om die excuses. Why not?
1: Nou, ik denk dat of bij, wordt daar niet
0: massaal om gevraagd? Nou, ik
1: denk dat bij excuses is, is echt een absolute vereiste: dat degene die de excuses aanbiedt het ook echt voelt. Ja. Ik bedoel, denk... als je gewoon al even naar een hele simpele: in, 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 in je relatie met je man of je vrouw. Wat heb je nou aan excuses van. Of iemand, als je ziet, hij meent het helemaal niet.
0: En doet de volgende dag weer hetzelfde. Precies. Ja.
1: Dus, en, en dat vind ik, eigenlijk is dat nog misschien wel mijn grootste bezwaar tegen excuses, de dat, excuses dat het zo leeg is. Het is, het is, zo het is een soort symboliek uh, die eigenlijk helemaal niet gaat over waar het over zou moeten gaan. Ja.
0: Nou ben je uh, met een nieuw onderzoek bezig, er komt uh, ook een boek van, over twee broers van de Goes van Naters. Ja. Twee jonkheren volgens mij. Ja. Eh, waarvan de één politiek leider van de Partij van de Arbeid... of was het toen nog SDAP, was? Hè? Ja. Eh. Nou,
1: ja, toen nog niet. Nou, hij heeft in de Kamer gezeten voor ja. de oorlog. En na de oorlog heeft hij ja, eigenlijk allerlei functies. En hij is honderd jaar oud geworden. Dus hij is eindeloos geïnterviewd. Het was echt zo'n man die eigenlijk altijd weer gevraagd Marines werd. Marines was zo, dat, hè? Ja, Marines ja. van der Goes. Ja. En, en zijn broer?
0: Waar nou, en over
1: zijn broer was dus veel minder bekend... Uh, of eigenlijk bijna niks. Uh, en uh, hij uh, uh, dook op in, het, in een boek wat uh, uh, verschenen is over de NSB, de geschiedenis van NSB. Want ik was, om uh, um die reden die, waar we het net over gehad hebben... ik begon uh, eigenlijk heel nieuwsgierig te worden naar dat verleden van het fascisme in Nederland. Omdat uh, we hadden eigenlijk voortdurend, werden mensen voor fascist uitgemaakt. Thierry Baudet, Baudet was een fascist, fascist, die was een fascist... Mm -hmm. Uh, dus ik dacht van, wat, wat was nou eigenlijk het fascisme in, uh, in die tijd? En dus, ik was eigenlijk op zoek naar iemand over wie ik dus een biografie kon schrijven... die een, een echte fascist was in de jaren dertig. En toen zag ik dus ineens de naam Willem van der Goes... Uh, die uh, in 1936 heeft geprobeerd om een koep te plegen uh, tegen Anton Mussert de uh, -leider. leider van ja. de NSB. En uh, de achtergrond van die koep was... Uh, dat hij vond eigenlijk dat Mussert niet... ...ideologisch bevlogen genoeg was. Hij vond Mussert een beetje een soort ambtenaar... ...die, die ja. Ja, eigenlijk niet echt geloofde in... Ook de niet echte... heel charismatisch. Nee, dus, nee. De, dus hij, hij miste zeg maar, de echte nazi-ideologie uh, bij deze. Dus toen dacht ik, ah, dit is een interessante man. En toen bleek hij inderdaad de broer van de socialisten. Dus toen dacht ik, nou, nu heb ik eigenlijk wel mijn onderwerp. Want nu heb ik... Uh, ja, over, over Marines weten we heel veel. Uh, over Willem weten we eigenlijk helemaal niks. Nee. Dus dat ben ik nu aan het uitzoeken.
0: Maar waarom, waarom wordt dat dan zo weggemoffeld? Of is dat niemand schuld dat we dat niet weten? Want het is toch zo ingewikkeld. Lijkt me ook weer niet om dit... Uh, ik bedoel, met alle respect voor je uitzoekwerk, maar...
1: Nou, het, waar ik nu uh, achter kom. er zijn natuurlijk mensen die al veel langer ook zich hierin verdiepen. Hoor. Ik wil mezelf nu echt niet gaan uh, op de borst kloppen als iemand die dit allemaal voor het eerst ontdekt. Maar als je je bezighoudt met, dat, met, met het nationaalsocialisme in Nederland uh, uh, in de jaren dertig. Voor mijn gevoel komt er een soort, uh, ben ik een soort archeoloog en komt er een soort stad uh, ineens uit de grond. Ja. Van allerlei mensen die. die nou, nou, inderdaad, ook kunstenaars als Lutjebert. Uh, je had de, de andere kunstenaar Pijken Koch. Uh, die allemaal. Uh, ja, dat, het, het, je kunt wel eens echt spreken van een cultuur. die gewoon onder de grond verdwenen is, eigenlijk. En. Um, die
0: in de jaren dertig ook minder omstreden was, toch? Want toen kenden we nog niet de toekomst. Nee,
1: precies. En, en dat, is, dat, dat maakt het natuurlijk geschiedenis zo interessant. Uh, dat je dus dingen ziet die je eigenlijk niet kan rijmen met de wereld van nu. Uh,
0: nou, misschien dat het voordeel van deze man, die je nu bestudeert, is dat, dat het niet zo in die anti-pro-discussie terechtkomt. Omdat het niet een hele publieke figuur was. Het echt een historisch onderzoek kan zijn.
1: Ja, of nou ben je ja. hierop
0: weer bang voor de Twitter-draadjes? Oh nee, nee nou, ik
1: ben er sowieso eigenlijk niet zo bang voor. Ja. Maar um, het uh, nou ja, toen ik dat stuk schreef voor NRC, over, uh, waarin ik dus eigenlijk weer pleit voor uh, dat die, 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 die brieven van Lutje Bert, zie dat nou als een aanleiding om het te onderzoeken in plaats van onder meteen weer allemaal morele Als historisch oordelen, materiaal eigenlijk. Ja, da, ja. La, laten we nou eens dat, on, dat verleden nou eens naar boven halen. Um, dat, uh, nou, dan ben ik even vergeten waarom ik dit zei nou
0: ja, uh, omdat bij Lutje Ber <laughs> heb je natuurlijk inderdaad de grote dichter ook niet voor een heel groot publiek, maar wel Cultuur Minute Nederland, die man die, die stond op een voetstuk. De keizer werd hij volgens mij genoemd, van de vijftigers. Ja. En jouw onderzoeksobject, uh, de broer van Marien van der Goes... is natuurlijk niet zo'n publieke figuur. Dus daar kun jij misschien veel ongestoorde dit oh, doen. Oh ja,
1: nee, nu weet ik inderdaad precies. Nou ja, dat kan ik inderdaad. Dat, dat is waar, dat klopt. Dat is, het is niet zo uh, uh, controversieel in die zin. Uh, wat ik wel merkte, ook toen ik dat stuk schreef voor NRC... dat ik dacht van, je zit al heel snel... Uh, ...ben ik zelf ook bang dat als ik zo'n stuk schrijf... ...dat mensen dan gaan denken dat ik een soort aanhanger van het fascisme zou zijn. Of zo. Dus je, 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 je zit al heel snel... Uh, ...en dat, dat heb ik met dat onderzoek soms ook wel een beetje... ...want uh, als je uh, een biografie schrijft over iemand... ...dat had ik met Kees Boeken ook... Uh, ...je ontkomt er eigenlijk niet aan. Je moet wel, denk ik ook, uh, iemand proberen te begrijpen... Ja. Uh, je gaat altijd een klein beetje houden van degene over wie je schrijft, denk ik, als het goed is. Uh, anders wordt het ook geen goed boek. Uh, dus ja, daar zit... Je bent zit... bang dat je hem
0: te veel ophemelt, of...
1: Nou ja, je, je zit altijd wel met, die, met dat, dat, dat je in de gaten moet houden van ja, je, je moet nu niet je eigen uh, tijdsideeën over hoe dat toen was, moet je daar natuurlijk niet op projecteren. Tegelijkertijd... Um, zitten er natuurlijk echt hele grote bezwaren... Uh, aan dat gedachtegoed. Ik, ja.
0: uh, maar je wil je niet steeds in elke zin hoeven te excuseren... Dat op een gegeven moment snappen mensen dat wel, toch?
1: Nee, en je moet toch proberen. Dat vind ik toch. Je moet toch altijd proberen waarom we, hebben mensen iets... Kijk, het is natuurlijk anders als, als iemand een echte psychopaat is. Ja. Of een, of een massamoordenaar. Ja, dan, dan houdt ook de... De, 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 de begrip. De, ja, en dan is er ook geen reden meer om dat te begrijpen. Maar verder moet je toch altijd vind ik, proberen om, om motieven te, te doorgronden en niet, niet de, al meteen te oordelen.
0: Wanneer komt dit, uh, deze biografie? Ja, dat duurt nog wel even. Oh, dat is een even. gevaarlijke vraag, Ja,
1: ik, ik ben er waarschijnlijk nog wel twee jaar mee bezig Oké, okay.
0: ja. <laughs> zeg, um, jij bent ook uh, een beetje een van de, de specialisten op het gebied van de monarchie. Je hebt met, samen met alleen maar ook met Doreen Hermans een aantal boeken geschreven oh. over de historie en de huidige monarchie. Is het... Is, heb je zin om nog even daarover te praten?
1: Ja hoor, ja? tuurlijk, altijd. Nou ja, zin, ik, ik
0: bedoel, ik, ook in combinatie met, uh, als wij dit opnemen, is uh, de staatsbegrafenis van Elisabeth nog niet geweest. Maar zien we wel die grote rij langs de Theems voor Westminster Hall staan. En ik dacht, wat een verschil met de milde onverschilligheid waarmee wij ons koningshuis tegemoet treden. Of je het onzin?
1: Ja, het, het, die, kijk, die monarchie is zo'n soort, uh, uh, soort brandbaar geheel... dat het kan enorm verkeren. Hè? Dat heb je natuurlijk bij Elizabeth ook gezien. Uh, toen uh, Diana net uh, was verongelukt. Ja. Uh, toen is ze bijna het paleis uitgesleept om, uh, om uh, gevierendeeld te worden. Uh, dus ja...
0: Het is kwetsbaar. Het is heel kwetsbaar ja. omdat
1: het enorm appelleert aan een, aan een soort heel diep gevoel. Um, wat eigenlijk Waar de, de reden wel vrij ver weg is.
0: Um, dus geen reden om een monogiet te hebben, bedoel je? Nou,
1: de, dus de reden dat mensen het, het er heel erg van houden, uh, da, daar, d, 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 dat is een zeer emotioneel ja, verhaal. Bijna
0: mystiek wil. Bedoel... Ja. Ja, dus ja. Het is een soort. Hoe minder je van die Elisabeth weet, hoe meer je van haar houdt, lijkt het ja, en
1: Ja, dus, maar het kan dus daarom ook heel erg fluctueren. Nou ja, dus, het, het grappige uh, is
0: dat ik... Dat, maar ik weet niet of je het zelf ook gezien... De afgelopen dagen, het is nu half september... Twee keer een hele geïrriteerde Charles al zagen... Met die pennen en die lakij. Ja. En dat heb ik zijn moeder nog nooit zien doen. Dus die is dat, ik denk, oh, dit, dit gaat gewoon mis. Want die heeft helemaal niet besef... Wat het publiek optreden inhoudt. Ja, die is veel is veel te menselijk. Ja, je kan het ook toch omdraaien en zeggen. Ja, maar hij laat tenminste zien wie die is. Maar...
1: Nou die ik, kijk ik denk, om, omdat die emoties zo diep zijn bij de mensen die dus naar de monarchie kijken, is het volgens mij heel belangrijk dat de monarch zelf die emotie niet uh, teruggeeft. Dus nee. die, die, moet, die moet gewoon. Die te menselijk zijn. Ja, die moet gewoon blijven staan. Ja. En uh, ...die moet niet meebuigen... Die, da, da, ...dat was natuurlijk fantastisch... ...hoe Elizabeth dat gedaan heeft... Ik bedoel, ja, dat, ...dat deed dat is. gewoon niks, althans ja, in publiek... ...kijk, ik eerlijk gezegd... ...persoonlijk vind dat helemaal niet zo mooi... ...ik vind het als mens vind ik het helemaal niet zo fijn... Ik ...bedoel, ik, ik vind haar nogal ongevoelig... ...ze leek me... Ik bedoel, ...als ze je moeder is... ...volgens mij is, het niet, is dat niet per se uh, fijn... ...maar als koningin... Uh, ...is het eigenlijk precies denk ik... ...wat de mensen willen... Want ...wat weet X mensen...
0: ook had natuurlijk...
1: Toen? ...ja, precies, ja... Ja, ik denk dat het voor een monarch wel de beste, de beste soort persoonlijkheid is. Een beetje. Nou ja, een verstandaard... Juliana,
0: die toch in het algemeen als heel mystiek werd gezien, hein? zie je ook Kees Boeken, die werd daar ook wel weer om gewaardeerd.
1: Ja, maar Doel... ik begin inmiddels, heb ik eigenlijk, ben ik tot de conclusie gekomen dat wij eigenlijk niet een echte monarchie hebben. Nee? Nee, wij, wij, dat zijn we natuurlijk ook nooit geweest. Het, wij zijn toch echt, nou ja, zoals Klaus al zei, wij zijn toch echt meer een, een republiek. Uh, ...met toevallig uh, deze familie... ...die op de een of andere manier dan... Uh, ...of nou niet op de een of andere manier... ...dus ja, ja, zoiets... he? ja, het natuurlijk ook wel niet Ja, stadhouder hè? Ja, precies. Kwam... Nou ja, maar die, die, die functie van stadhouder... ...dat is eigenlijk ja. nog steeds een beetje...
0: Uh, ...wat het president, is. president, toch?
1: Ja, dus... dus um, ...ja, ik denk dat wij wel iets anders vragen... Uh, wij, wij, ...wij willen toch een beetje gewone mensen... ...dat vinden we toch wel heel fijn... ...dat, dat ze dan zo gewoon zijn... ...wat ze natuurlijk niet zijn, maar... Uh, maar ja,
0: hoe kom je uh, tot een republiek dan? Want uh, dan moet je. De meeste, er is een soort onverschilligheid in de politiek. Hè? Ja, die Beatrix die deed goed en Alexander ontwikkelt zich ook. Dus het is allemaal niet zo erg. Dus dat is nog veel erger dat je afgeschaft wordt. Je wordt getolereerd. Ja. <laughs> bedoel...
1: Ja, nou ja, ik denk inmiddels. Uh, dat heb ik volgens mij ook in een van de stukjes geschreven. Dat. dat um, het was heel lang zo dat de burger eigenlijk met een soort van, uh, nou ja, bewondering, maar ook wel een beetje jaloezie naar de koning keek. Zo van, nou ja, weet je wel, uh, leven als een prinses, uh, ja. als, een, uh, als een koning, dat dat, 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 dat dat een soort ideaal was. Maar ik denk inmiddels is dat het zo langzaam een beetje aan het omdraaien is, dat, dat je ziet dat die koning eigenlijk met jaloezie naar de burger is gaan kijken, omdat hij natuurlijk al die vrijheid heeft... ...die hij allemaal niet heeft. Dus als je nu kijkt naar Amalia... ...die wil dan heel graag in het centrum van Amsterdam... ...net zoals alle, uh, of niet alle... ...maar een heleboel uh, gewone Nederlandse meisjes... ...laat haar
0: toelagen ik, ook zitten... ...ja, huh? en in een
1: studentenhuis... ...en je wil, ja. je wil alles... Uh, ...je wil die vrijheid hebben... En want ja, vroeger zat natuurlijk iedereen veel vaster in allerlei dingen. Je zat vast in je, in je klasse toch nog steeds wel een beetje. Um, als je vader Timmerman werd, dan, ja. dan werd jij dat ook.
0: Dubbeltje en het kwartje. Ja. ja,
1: en als je katholiek was, dan was je katholiek. En dan. Dus iedereen zat een beetje in. Maar inmiddels is dat zo opengebroken en is die, is die vrijheid eigenlijk voor ons uh, ...ja, zoiets essentieels geworden... ...dat ineens die koninklijke familie eigenlijk een beetje... Uh, ...dat we een beetje medelijden beginnen te het hebben. Gebeurt het gebeurt
0: misschien hetzelfde als met de Adel... ...want je hebt een hele interessante polemiek met Sanne Schimmelpenning. <lacht> nou, die loopt volgens oh, ja. mij nog. Hè? En die verweet jou een beetje dat je niet over ongelijkheid mag praten... ...omdat je zelf uh, uit een gefortuneerd geslacht komt. Formuleer het maar even toch? Ja. Nou ja. Nou. Nee, maar... Uh, God, dan raak ik zelf de draad kwijt. Uh, ja, da, da, in, in jouw repliek schreef je hem dat uh, het eigenlijk precies andersom is, want dat de vermogende, de adel, uh, eigenlijk heel verarmd is en stilletjes wegkwijnt. En dat de marketingjongens en de consultants, dus inderdaad van onderop, die hebben het voor het zeggen. Ja. En die verdienen het meest. Ik bedoel...
1: Ja nou ik vond dat hij inderdaad een belangrijke schakel eigenlijk was vergeten in, 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 hij, hij had toen in die serie van de VPRO
0: Over de kloof. Ja. ja,
1: dan zien we zijn ouders op, op, op dat kasteel en dat, dan, dan moet je dus als kijker geloven oh ja de adel in kastelen ja. en dat is dat, terwijl ja ik, ik heb toen met Doreen uh, een onderzoek gedaan naar, Hermans, de, ja. Ja, naar de adel uh, hebben we een, er was een schilderij van Wilhelmina waar de hele hofadel omheen stond mm. toen zij op de troon kwam. Um, en we zijn dus al die nazaten gaan opzoeken. Nou ja, ja, wij kwamen toch op iets heel anders dan hele rijke mensen op kastelen. Wij kwamen eigenlijk meer bij mensen die, die ergens drie hoog achter zaten en hier en daar nog een schilderijtje aan de muur hadden. Maar uh, kijk, het verhaal, historisch gezien, is het natuurlijk dat de adel alles kwijt is geraakt. Ja. En dat is, dat is heel... Nou, niet alles trouwens. Je hebt natuurlijk genoeg adellijke families. Je hebt nog wel uh, landgoederen. Uh, en, ja, en natuurlijk ja. heb je bepaalde uh, voordelen als je uit... Maar het, um, niet alleen in Nederland, maar in heel Europa kun je echt stellen... Dat, dat de, de tijd van de adel is echt voorbij. Uh, het individu uh, heeft de adel ingehaald. En... Uh, ik denk dat als het gaat over uh, gelijkheid hè, en verschillen, uh, dan zijn die niet uh, ontstaan doordat door mensen uh, titels hebben of uh, rijk geboren zijn. Maar dan zijn die ontstaan doordat sommige mensen zichzelf wel kunnen verkopen en anderen niet. Want alles gaat om marketing. Ja. En uh, de afgelopen dertig jaar, ik noemde dat toen ook in dat stuk, uh, de, de, de echte ontwikkeling is geweest, dat je dus mensen als, als John de Mol, zijn, zijn moeder of vader, zijn vader was geloof ik muzikant of zo, en zijn moeder werkte
0: de bij
1: de drogist. En ja. nou Jop van den N hetzelfde verhaal, uh, nou ik, zo kan ik nog wel uh, die man van de Jumbo, die, die Frits van uh, Eert, <laughs> die komt ook niet uit een, uh, nee. uh, dus en daardoor zijn natuurlijk hele grote verschillen ontstaan. De een heeft heel veel geld verdiend, dus die heeft die vrijheid en die markt heeft die kunnen, kunnen of weten te benutten. En de ander niet. En ik denk dat daar, daar zijn die verschillen ontstaan.
0: Maar de enige die macht via een geboorte heeft, is de koning. Want al die marketingjongens ja. en meisjes, die hebben dat zelf gedaan. Terwijl de koning, ja, die heeft een erfelijk koningschap en die hoeft zich daar niet druk om te maken. Hij krijgt een toelage van ons... Uh, de, ...de paleis worden onderhouden door ons. Ja, maar dat, dat maakt ons. hem
1: dus ook heel eenzaam. Want dat maakt... Kijk, vroeger had hij dus die adel... ...die stond om hem heen, hè, letterlijk.
0: Ja, dan ging hij met Jacob het loo. Ja, en, uh, dus ja. Dat,
1: en die hadden ook allemaal... ...hun positie te danken aan hun geboorte. Dus, die, die waren, dat was, dus die, hij was niet alleen. En nu staat hij echt... ...helemaal in zijn eentje... Uh, uh, ...helemaal bovenaan. Dan komt er daarna de hele tijd niks. En dan ineens zitten wij daar met z'n allen...
0: Dus um, als we een republiek krijgen, is hij de laatste die het licht uit doet van de adel.
1: <laughs> ja, nou ja, kijk, ze hebben het zelf gedaan, hè, de Oranjes. Ze hebben de, de, de adel is na de Tweede Wereldoorlog, is er echt, uh, is er echt korte metten meegemaakt. Met name omdat Wilhelmina zo, uh, uh, eigenlijk, uh, ja, ook die, met name natuurlijk die Duitse adel was heel pijnlijk. Want dat waren, een groot deel was ook uh, nazi. Dus zij wilden die, die, al die, wat noemden ze het, dat, dat lammelingen. Uh, die wilden eruit. ze niet ja. meer in de buurt hebben. En ze wilden liever stoere verzetshelden om zich heen hebben... Uh, dan die oude, deftige kereltjes. Dus uh, ook natuurlijk omdat ze zelf verder wilden.
0: Ja, precies. En, maar we, we kwamen hierop vanwege uh, Engeland, uh, Groot-Brittannië. En je zei net zelf, ja, het is heel raar dat wij twee eeuwen monarchie hebben... terwijl heel uh, Europa democratiseerde en een republiek werd. Uh, hoe... Maar wat zou er nou gebeuren als, als er bij ons zo'n. stel dat Beatrix overlijdt. Hè, dan kan je het toch niet voorstellen. of komt het omdat wij al die poespas niet hebben. en het niet zo organiseren en gewoon een hele.
1: Nou, maar ik denk eigenlijk. ja, ik bedoel, nogmaals, het kan heel erg fluctueren. die, die golven van liefde voor het Koningshuis. maar ik denk als Beatrix nu zou overlijden. dat wij ook echt uh, behoorlijk gaan. Uh, ja, ja, nou ja, omdat het namelijk. Het gaat niet om haar. Het gaat om... Uh, en dat is, speelde denk ik bij Engeland ook. Uh, het, het, het is... Gewoon je, ook je eigen leven. Hè? Ik bedoel, je, de, de, die mensen die, die nu tachtig zijn... Die, de koningin was er al toen zij geboren werd ja, ja, ja. Dus het, het is ook afscheid van, van, een, van een, altijd, van een periode. Ja. Um, en dat, ik denk zelfs voor mij... Ik, bedoel, ik ben, sta ook niet echt bekend als een grote koningshuis aanhanger. <laughs> maar ik denk toch als Beatrix overlijdt dat het me wel wat zal doen. Ja. Omdat het gewoon, ze is er altijd geweest. Ik ken de wereld eigenlijk niet anders dan dat. Dan dat uh, en dus ja, het, het maakt op een gegeven moment gewoon onderdeel uit van je, van, je, uh, van je omgeving. En nou, zeker in een land als Engeland, waar natuurlijk zoveel veranderd is. Hè, de, de, ik bedoel, met die brexit en, en alles verandert. Ja. En zij stond er altijd. Dus ja, dat, en dat, is toch, dat zijn een soort emoties. Die, ja, die hebben natuurlijk helemaal niks met... Uh, met, met de redelijkheid te maken eigenlijk. Want het, het, het is een belachelijk instituut, ik kan niet anders zeggen.
0: Mooie laatste woorden. <laughs> Dankjewel.